0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando y les doy la bienvenida a la segunda temporada de Un Café Freaky. En el episodio de hoy estaremos hablando de Willow, una película de alta fantasía de los años 80 que todos recordamos con cariño y nostalgia. Daré mi opinión personal y veremos por qué se convirtió a pesar del tiempo en una película de culto. Así que bienvenidos y comencemos. tengo recuerdo de esta película en tardes de verano tomando té a eso de las 6 de la tarde con pleno sol y viendo esta película una película que transportaba a un lugar mágico a un lugar de fantasía donde cuando uno niño no tiene un concepto tan especial lo que es la fantasía como la tiene actualmente de grande ya que actualmente tenemos a... El Señor del Anillo, El Hobby, La Crónica de Narnia, muchas películas, entre comillas, de fantasía, que nos, nos llevan a esos mundos mágicos. Pero en esa época eran pocas y eran películas más familiares. El, podríamos cata catalogarlas como fantasía familiar. Y este caso es Willow, dentro. entra, entra. perdón. cae dentro de esta, de esta casilla, que es como la fantasía familiar de los años 80, que que todos disfrutábamos cuando, cuando niños. Y me causó cuidado hablar de estas películas de fantasías que marcaron nuestra niñez o adolescencia en algunos casos. Estaré empezando a hablar por Willow, obviamente, irá abarcando otros temas, pero especialmente Willow porque tengo la nostalgia de eso, esas tardes calurosas tomando té, viendo esta película. Así que vamos a hablar en profundidad de qué la hace tan especial y por qué mucha gente la, la, la marcó como... Con una película de culto. Aunque para. Bueno, para muchos entró entre esa casilla de cas, casilla de culto. Para otros no. Y daré mi opinión. un poquito más adelante. Pero para empezar a hablar de Willow. tenemos que empezar de sus creadores. En este caso, la película fue dirigida por Ron Howard. Que es director y actor y productor de estadounidense. Ganador de varios premios Oscar. Por ejemplo, con la película Una Mente Maravillosa del 2001. También dirigió eh, Cocoon. Otra película que, de los 80 que es como un clásico entre comillas. Apolo 13. Eh, el Código Da Vinci. Ángeles y Demonios. En el corazón del mar. La Torre Oscura, etcétera etcétera Y fue producida por George Lucas. Y se basa en una historia creada por el mismo George. En este caso, eh, George Lucas se puede considera que también intervino mucho en la dirección de, de Willow. Aparte del, del, de la dirección que tuvo Ron Howard. Pero George metió como se si dice mucha mano dentro de, de, de la película. Y técnicamente dirigió esa película como dicen algunos. Eh, y obviamente esta película fue basada en una historia que George creó. Se dio el tiempo de crear este universo mágico. Creando una historia completa. Obviamente la película se dice que eh, se recortó y se hicieron como varias ideas de esta película. O sea, se reescribió varias veces para llegar a un resultado final que, que la que vivimos nosotros en el cine. Aparte de eso, se quedan tres libros eh, a base de la película de Willow. Que es Shadow Moon de 1995... Shadow Down de 1996 y Shadow Star del 2000. Del 2000. O sea, el universo, se, aparte de la película, se extendió mucho más de lo que era originalmente. También se iba a crear una trilogía como la era Las Guerras de las Galaxias, pero lamentablemente, por la baja taquilla que tuvo, se postergó y no se pudo realizar más películas. En este caso, Lucas de. Bueno, concibió la idea en 1972 y le propuso a Howard durante la postproducción de Cocoon de 1985 que la dirigiera. Se le encargó el guión a Bob Dolman, quien redactó hasta siete guiones de la película, como comentaba recién. Y fue producida por Metro Goldenmayer. El rodaje. Comenzó en 1987 y terminó en octubre del de mismo año, pero en abril y terminó en octubre. La mayor parte de las filmaciones se realizaron en Reino Unido, Gales y Nueva Zelanda. Hay un dato curioso, creo que fue una de las primeras películas que se grabaron un tipo fantasía en Nueva Zelanda y que posteriormente otros directores eh, realizaron su obra allá mismo por las locaciones. La película obtuvo opiniones diversas de la crítica, o sea, en técnicas de visuales estuvo muy bien catalogada, pero en recaudación, como el primero comentaba, no le fue muy bien. Y obviamente fue nominada a dos premios Oscar. Y como comentaba, a pesar del tiempo aún se mantiene como una película de culto. Y eso es interesante y es lo que llama la atención. Ahora empezamos a hablar de los personajes que, que están dentro de esta película. Y aquí nos encontramos con pocos personajes, a diferencia de otras películas, <ríe> pero que redonde tanto, pero son poquitos, pero que se, se abarca mucho en ellos como pe personajes principales. Eh, tenemos a Elora, que es el bebé que, que encuentra a Willow. Tenemos a Willow, que es el. este pequeño que. que tiene la gran misión de llevar a Elora para salvar el reino. A Matt Mardigan, que es como el espadachín héroe, un poco arrogante, que no quiere participar dentro de, esta, de este viaje, pero al final termina yendo. A Sarcha, que es la hija del, de la reina malvada. A Finracell, que es como la hechicera buena, que está convertida en un animal, aunque por un brujo de la, de la malvada. Tenemos a Matt Morda, que es la hechicera malvada. Que es como la, la villana en este caso de esta película. Y tenemos al general Kael. Que es como el general a cargo de las forzas de, de soldados oscuros. Que tienen la misión de matar a la pequeña Elora. Dentro de este universo creado por George Lucas. Tenemos varias razas dentro de este universo mágico. Como destacamos a los Nelwin, Que son la raza del protagonista que es Willow que son pequeñas personas podemos decir que entre comillas sin des, ¿cómo decirlo sin decir de una forma ofensiva son enanos sin decirlo de una forma ofensiva sino que son personas de pequeña estatura que viven en, en un pueblito tipo comarca podemos decir y sus características fí físicas son que miden con Medio metro, 70 centímetros, técnicamente son enanitos y son versátiles. Me explico: ellos tienen una ciudad compleja donde hay hechiceros, donde hay eh, artesanos. Hay una ciudad muy compleja dentro de, de ese poblado, podemos decirlo, ciudad, ciudad que tienen ellos. Donde Willow desempeña una un labor como granjero, donde tiene que trabajar la tierra para que no se la quiten. Entonces, técnicamente Willow es una persona de esfuerzo en, en, en la película, aparte de eso tenemos a Daikini, que en teoría son como los humanos, podríamos explicarlo bien, como la raza de los humanos, son personas de estatura promedio, que depende del, del lugar donde esté hablando cuál es la, la estatura promedio, pero está hablando de un metro setenta o un metro cincuenta, no sé. Ahí, ahí varía mucho en, dependiendo de la de donde estemos estemo viviendo. Y obviamente pues, los Daikini poseen reinos, eh, ciudades, comer su ciudad, igual que este, pero la diferencia que son grandes y miran despectivamente a los Nerwin. E incluso lo miran tan despectivamente que lo dicen los pecs. podemos decir, como de forma de burla. Tenemos también a los brownies, brownies que son especie de enanitos, que son como especie de hadas, pero que son tipo primitivo, podemos explicar, que van sirven siempre a seres mágicos o a, a hadas, ¿sí? ¿Podemos explicar eso? Que son como sirvientes de las hadas o seres de luz que hacen pequeñas labores y que sirven a nuestros protagonistas en, en, en también en su obra y pasan a ser un personaje cómico dentro de, de esta película y aparte también encontramos otras razas como técnicamente de monstruos, como los Troll entre comillas un dragón de dos cabezas y también tenemos a los perros asesinos que son los perros mandados por la, mandados por la hechicera Mat Matmorda a capturar a Elora a buscarla da miedo entre comillas porque la primera vez que lo vi ahora cuando ya grande la revisé nuevamente quedé sorprendido y cómo hicieron eso y después supe cómo lo hicieron, pero que voy a explicar más adelante. Porque tú yo cuento que estaba muy bien hecho eso. <ríe> También tenemos a los trolls, que son especies de, de monos, podemos explicarlo bien: especies de, especies de monos que, como simios, son como simios, no, no tienen nada especial. A diferencia de otras obras que son como ya guerreros o, o poseen pues, pues, armas grandes, no sé. Acá son como monos. Y hablemos, contemos lo que trata más o menos Willow dentro de. Dentro de, de, de esta conversación que estoy teniendo con ustedes. Bueno, la película eh, sigue los, la, los pasos de, de Willow, que es un joven Nelwin, aprendiz de mago, que es lo más importante que. Eh, él quiere ser.. Eh, un hechicero. Porque su vida de granjero él la encuentra no aburrida, pero su vida es esforzada demas, demasiado dura para, para una persona de, 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 su, de su edad de, perdón, de su estatura pero cual consideremos que o sea, su, su, su sociedad está hecha para, para adaptarse a su tamaño pero él quiere ser aprendiz de mago y va a una postulación de, de aprendices donde el hechicero del, del, del pueblo o de la ciudad esta, elige entre su postulante a uno que va a ser su aprendiz y Willow se prepara hace todo lo posible, pero Willow es como, quiere ser hechicero pero lamentablemente él es un, como un mago común, un como especie de ilusionista, puedo explicar bien? como que esconde las cartas hace trucos como muy comunes para llegar a ser un, un alto hechicero en, en ese sentido entonces eh, lamentablemente no queda seleccionado para para esa misión pero me adelanté un poquito al tema así que vamos a proceder a al principio no, a ver para explicar bien el, el tema, ya que Willow va a tener que proteger a, a una bebé que se llama Elora, que va a ser la encargada por una profecía profecía a derrocar o, o, o descoronar, ¿cómo es la palabra? Eh, derrotar técnicamente a, a la malvada reina Madmorda y convertirse ella en la esperatriz de, de todo ese reino. La tía de Willow es atacada por las fuerzas de Padmorda Y el Nelwyn, que es Willow, está encargada de protegerla Ya que él la encontró en, en el río Bueno, sus hijos la encontraron él estaba trabajando en la tierra Y en una cesta llega el bebé Porque esta bebé nacía con una marca Y la emperatriz había capturado a todos los a todas las mujeres embarazadas tipo Herodes Y a todo bebé que nacía los, los mandaba a matar o sea, nacía y lo mataba por si acaso. Y una, podríamos explicar, matrona, que vio la marca del bebé y la súplica de la madre, lo echó, huyó con el bebé con el que tenía esa marca. Y lamentablemente antes de ser asinada por los perros demoníacos, la ha hecho en una especie de, de cesta y la tira por Río. Y en el río llega a, a la ciudad de los Nerwin, donde los hijos de Willow la encuentran. Y ahí se hace cargo Willow, de primera manera no quería hacerse cargo de ella, pero al final accede y se hace cargo de, de esta. de esta misión técnicamente de, de protegerla y llevarla a, a un poblado de los. de los Daikini. Para entregarse a una mujer daikini para que la cuide. Ese era su, su propósito. Hasta que son atacados por la, la aldea por los los, los. los perros de la reina Mora. Mora. Mad perdón. Y ahí se encuentran con distintos aliados dentro de su, su viaje, como Mad Mardigan, que es el, un guerrero que está prisionero por, por no ir a una batalla, algo así es lo que explican. A los Brownies, que son los eneitos chiquititos, que son sirvientes de las hadas mágicas y la hija de Mad Morda, que es la guerrera Sarcha, que al final se enamora de nuestro espadachín y sabe que la reina está mal en su propósito y ya recapacita y toma conciencia de que está mal lo que está haciendo técnicamente y también está la hechicera fin racial que es la que tiene el poder suficiente para poderse enfrentar a, a la a la hechicera malvada que esta obviamente fue convertida en, en una si no me equivoco en una ardilla si no me equivoco al principio y después va cambiando ya que a Willow le entrega una varita mágica ...que tiene que entregársela a fin racial. Pero él trata de convertirla nuevamente en, en un deikiri, pero no puede. Y ahí va practicando su hechicería y va mutando distintos animales. Y ahí por el camino pasará por muchas adversidades, encontrar a poderosos seres, dragones, de dos cabezas. Eh, ganar la confianza de sí mismo, que es lo importante. Ya que al principio no se siente capaz de esta misión y menos se siente capaz de controlar la varita porque no se considera un hechicero aunque tiene las ganas de hacerlo no tiene como la la convicción de poder convertirse en un gran hechicero ya que a pesar de todo intenta convertirlo y cada vez que trata de convertir a la fin racial se va equivocando pero al paso de que la película va asegurándose y va, va agarrando confianza Y el mismo pasa con cuando tenía a la bebé al principio no, no se veía capaz y no la quería técnicamente. Porque una parte dice que la echaran al, al sexto y la tiraran por el río nuevamente para no hacerse cargo de eso. Pero a medida que va pasando se ve que es un ser protector a pesar de su tamaño. Y así comienza la película para no entrar a espolear, eh, Aunque ya creo que muchos la vieron. <risa> pero eh, prequería que la vean de nuevo. Eh, así comienza la, la aventura de llevar a este a este bebé a al a castillo y salvarla de, de la malvada hechicera ahora bueno dentro de ese aspecto lo, lo que comenté con una pincelada de la película que es como el viaje que tiene Willow a llevar al, a Elora a, a llegar a salvo y protegerla de la malvada reina la idea es esa no entrar en profundidad de la película para que la, la vean y la disfruten porque uno cuando la ve cuando chico no tiene como... Hay partes que uno omitió uno recuerda bien. Y cuando la ve nuevamente dice... Oh, me acuerdo de esto. Y esa es la, la, la esencia de, la, de verlas. Ahora voy a dar mi opinión personal respecto a esta película. Eh, analizando igual, eh, investigando y revisando otros posts, otros eh, foros igual. Me encontraron que mucha relación tienen con lo que yo pensaba que tiene mucho... Es sacado de como de orígenes bíblicos en algún aspecto. Si consideramos la, la escena donde la, la matrona echa o coloca a Elora en, en un escanasto y lo tira por el río. Es muy parecido a lo que hace la mamá de, de Moisés. Que lo tira por el río para que llegue a donde la, a, la princesa de la reina egipcia, no, no, no recuerdo. Y la rescaten es muy similar a esa, a esa escena donde llega a salvo y, y es adoptada por la familia de Willow donde la persecución de los bebés también, cuando Herodes trató de matar a todos los primos que, a todos los bebés nacidos de un año para que eh, no fueran no fuera él su reino no cayera por el, por el mesías que iba a venir y lo mismo, exactamente hay una profecía que dice que este bebé con la marca va a derrocar a la reina y ella no quiere eso no quiere ser derrocada y manda a matar a todos los bebés entonces, esas similitudes son muy parecidas, obviamente, a lo que es la, la Biblia. Obviamente, cada uno va sacando inspiración de lo que, de lo que puede decir. Si en todas las películas, todas la mayoría de las cosas, no salen de la nada, sino es que van tomando inspiraciones de varias obras y crean algo, algo nuevo. Pero son muchas las similitudes. Algunos dicen también que es una copia del Señor de los Anillos. Porque dice también que... que dicen algunos, porque dicen que no, otros que sí, que eh, George eh, se trató de, de, de tomar los derechos de, del Hobbit o de Señor de los Anillos, pero lamentablemente no pudo quedarse con, con los derechos, así que dijo voy a hacer mi, propia, mi propio Hobbit con Juegos de hacer y Mujerzuelas, y creo Willow, pero hay demasiadas similitudes en este caso, por ejemplo, con Señor de Anillos, tenemos a los hobbits y acá tenemos a los Nelwin eh, Frodo tenía que llevar un objeto preciado a la montaña y aquí Willow tenía que llevar a Elora que es un objeto preciado a. a. a con fin racial Entonces hay como el mismo viaje de personas pequeñas encontrándose con personas grandes en campos de batallas porque igual hay, no muestran las batallas en general como este, pero hay una guerra de por medio entre la fuerza de, de los daikini con la fuerza de la, de la reina batmorda. Entonces hay un conflicto, aparte de lo, del viaje que tienen ellos, eh, entre reinos y pueblos que tratan de defenderse del, del, de, de la oscuridad que trae la, la reina. Entonces, es lo mismo que pasa con un anillo, que hay un viaje, pero de por medio hay un caos que está de trasfondo, una historia más grande que Obviamente el señor de los anillos Detalla mucho más literalmente No soy un experto en el señor, señor de los anillos Pero es el concepto Que, que yo creo que, O entiendo Otra similitud que podemos considerar Es el, la pelea que hay entre Los hechiceros que, que se encuentran En el caso del señor de los anillos Tenemos a Gandalf con Saruman Y en el caso de, de Willow Tenemos a Finraciel contra Badmorda entonces hay igual un aspecto de similitudes no digo que sea igual y escalcado es una copia no pero yo creo que también se inspiró ya que no pudo tener los derechos y sacó ideas de, de varias partes como a Matt madigan es como un, un aragón tipo indiana jones con chistoso entonces igual obviamente aragón es como más serio es otro personaje es distinto pero es como un personaje espadachín super habilidoso que está y ayuda a, a al, al viaje de, que tienen sus protagonistas y como explicaba el, el, el objeto preciado que tienen en este caso es el anillo aquí tenemos a Elora entonces es un, algo muy parecido las razas si sí, tenemos a a los a los daikini que son los humanos eh, tenemos a los tenemos igual tenemos a trolls eh, calladas, Pero ya tenemos los elfos Entonces A los a los hobbits Tenemos igual a los A los nelwins Entonces Hay muchas Similitudes Pero igual hay cosas Que son distintas y a destacar Que son muy diferentes Dentro de las similitudes que hay eh, Por ejemplo los, los nelwins En el caso de los de Willow son personas de pequeña estatura obviamente con sus limitaciones eh, me explico porque son personas de estatura baja es como si una persona actualmente de baja estatura se envuelve en un mundo de personas grandes, eso lo vemos con personas que son de cabecera un poco más limitada que tenemos nosotros en desenvolverse por ejemplo al, al al, al llamar por teléfonos públicos Que casi no se usan Pero eh, Los mesones de los bancos En las cajas de los supermercados eh, su, El mundo no está hecho para, para ellos Pero ellos obviamente tenían su, 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 su pueblo Donde se desenvolvían normalmente En el caso de, lo, de, lo, de los hobbits eh, Ellos podían desenvolverse Y de misma manera O igual que y una persona de estatura normal, porque tenían armas diseñadas para ellos, armaduras hechas para ellos igual. Eh, proporcionalmente sus cuerpos eran simétricos, o sea, podían correr obviamente a menor velocidad. Pero se podían desenvolver de una mejor manera dentro de ese universo que era del Señor de los Anillos. Caso contrario en, el, en Willow, ya que eh, son personas de baja estatura reales entonces con sus limitaciones vasos más cortos, piedra más cortas dificultades para caminar entonces en el universo de, de Willow no estaba hecho para, para ellos en teoría, no el caso del Señor del Anillo, el caso también de los un amigo me comentaba que, que se maneja mucho más en el tema que los hobbits eh, tenían la habilidad de usar ondas como, como armas o sea, él me explicaba de donde ellos ponían el ojo, ponían la piedra. Eran habilosos en, en combate usando la onda. Entonces tenían habilidades propias de... de, de Como guerreros también podían desempeñarse. caso que en Willow mmm, no se ve. Se ve que son demasiado limitados en, en estatura, en forma de caminar. No son aptos para la batalla. No tienen una habilidad especial. Entonces encuentro que el mundo de, de Willow... Es, no está adaptado a, a, a ellos y eso abarca mucho lo que es realidad actualmente que para esas personas de baja estatura el mundo no está se está adaptando pero no es no es tan inclusivo inclusivo podríamos decir y eso creo que hace distinto Willow de cómo una persona con esas limitaciones o esas capacidades un poco limitadas ...pudo hacer ese viaje... ...ese viaje del héroe como se puede explicar... ...y, y derrotar a una hechicera grande... ...como una persona de baja estatura... ...pudo alcanzar... A ...algo mayor... A ...algo más grande... ...en un proceso de aprendizaje... ...y cómo serviría por ejemplo... ...para muchas personas igual que mejor son limitadas... ...y no se son capaces de hacer algo... ...y esto le sirvió como un ejemplo de superación... ...y cómo él pudo hacer eso... ...en un mundo que era totalmente en contra de sus capacidades pudo sobresalir y llegar a, a convertirse en un hechicero. Y siendo que derrotó, spoiler, spoiler como diría, pudo derrotar a la hechicera con un truco de magia básico, engañó a una gran hechicera. Con algo pequeño, simple, como él, puedo hacer algo grande. Y esa creo yo, la enseñanza que deja Willow en, en la película. De cómo una persona tan con sus limitaciones en un mundo que lo tiene en contra, donde lo discriminan, donde son humillados, pudo convertirse en algo grande. Cambiando un poquito del tema, igual hay que hablar de los efectos especiales también que tuvo esa película, que tuvo unos efectos muy buenos para la época. Porque tenemos en este caso a Phil, a Phil puede ser t no sé, muy bueno para el inglés, que trabajaba mucho con Stop Motion o Go Motion que se se llamaba. Que es como mover una figurita, sacarle foto, mover una figurita y darle movimiento. Él trabajó mucho con el, en Robocop. Y con el, el, robot, el robot de la película Robocop 1, que es el ED-209. Ese que era como una especie de tortuga de dos patas. También trabajó en Star Wars en, con sus modelos AT, at Él creó la animación. Entonces animó también al dragón que sale en la película entonces la animación era... yo la encontré súper buena a pesar de que se, de, de la época la encontré demasiado fluida y, y genial en, en los movimientos obviamente también trabajó en los créditos salía que Mobius estuvo trabajando en, en la edición de personajes y... algunos conceptos se tomaron y otros no, se, se desecharon mucho por tiempo, por ejemplo la pelea que tuvo Willow en un mar con un monstruo gigante que por tema de tiempo se descartó y las ilustraciones de monstruos de Mobius, Moebius la, la creó y eran geniales, la ropa, los personajes y se, se echó mucho, igual lo que pasó con, con, con la película Duna de Jodorowsky que también era un gran proyecto también creado, eh, trabajó Moebius y también se, se eliminaron muchas partes, yo creo que hubiese sido una gran película con un toque mucho más mágico, un toque mucho más épico podemos decir eh, le dice da un toque más... Más fantasioso... A, a la película... Y también otra cosa que me gustó mucho de esa película... Es la de, perdón, de Willow... Es la música... No sé... Pero yo encuentro que... Me recordó mucho a los juegos de RPG... Eh, la música... Las escenas de batalla... De persecución... Eh, era como estar jugando un RPG... Lo que es el sonido... Y también como el viaje y Va acompañando, eh, mucho, me hizo mucho recordar a un juego de RPG, a diferencia de las películas que vinieron posteriores, como como comentaba, la crónica de Narnia, obviamente son basadas en, en libros. Willow libro fue creado de la nada, entre comillas, eh, hecha, una película mágica creada de la nada. No estuvo basado en un libro, ni basado en en, en, en un cuento o una... ...una leyenda, nada, sino que fue directamente escrita, pensada y llevada al cine. Y posteriormente hicieron los libros. Entonces eso la hace especial y no sé cómo obtuvo esa magia de... ...o a lo mejor se inspiraron mucho, después los juegos RPG en esto... ...pero captó mucho esa esencia de, de ir avanzando, aprendiendo y ganando personajes... ...y te van ayudando dentro de, de, de la causa. Yo creo que se convirtió en una película de culto debido a que muchos la vimos... Cuando niño y no le tomamos como realmente el, el peso que tenía esta obra. Eh, es mi caso, yo la vi cuando chico y no le tomé mucho el peso cuando la vi vez, la primera vez. Ahora cuando grande la volví a ver y me causó... No nostalgia grande, pero sí me recordó a... A como comentaba al principio, a esas esa once o verla... La música, recordarme a cosas posteriores como juegos de RPG eh, Escenas que me, que, que me llaman mucho la atención, el dragón eh, Los efectos especiales eran buenísimos a pesar de, de la época La escena donde finn Racial se transforma tú hecha por computadora Fue una de las primeras escenas hechas por computadora Pero transporta a un mundo mágico, te, te logra encasillar a pesar de, 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 de haber pasado el tiempo que logra encasillar en ese mundo de fantasía que es Willow. No... No se me hizo una película rápida, se me, se me hizo un poquito lenta en ese sentido, ahora que estoy más grande la volví a ver, pero... Pero entretenida, película fami fantasía familiar, algo que tú puedes ver con tus niños, no vas a encontrarte con sorpresas raras, exceso de violencia, ¿no? Esto es como todo perfecto para familia, podríamos explicarlo bien. Pero vale la pena verla nuevamente, sí, si quieren recordar y ver una película de fantasía que es fresca, entre comillas, con efectos que no son malos, que no han envejecido mal, a mi opinión. Yo no cuento que hayan envejecido mal. Veanla, sí. Está buenísima. Creo que está en, Din en Disney Plus. Está eh, Willow. Te logra transportar a esos lugares, a esa, a esa niñez. O tu juventud. Eh, vale la pena, véanla, disfrútenla. Vale la pena. Y para finalizar, datos curiosos. Que tiene mucha esta película. Tiene muchos datos curiosos. Por ejemplo, que en el casting, Casting, sí, se no sé. Participaron 240 personas de baja estatura. La primer, como, como decía recién, fue la primera transformación hecha por computadora. En el caso cuando Finn se estaba convirtiendo en humana. Todo eso fue hecho, las imágenes fueron puestas por computadora. Una, una, igual una de las razones también para el que no fue éxito de taquilla. Fue porque se estuvo en taquilla con Cocorilo Dandy, Rambo 3. Entonces la gente prefirió ver eso que Willow. Y en el caso de Elora, que es el bebé, se usó una animatronic en escenas de peligro cuando estaban escapando de una carreta como era un bebé de verdad obviamente tuvieron que reemplazarlo por un animatronic el actor que, que hizo de R2D2 participó en Willow como un músico de la banda también Warwick David que es Willow participó como Ewok en el regreso del Jedi además parece en la amenaza fantasma como Weasay que es un personaje que tiene una historia, que pertenece a, eh, a un grupo que se llama que era un ladrón, pertenece a un grupo que se llama los jinetes de las nubes que tiene una historia, un trasfondo dentro de, de Star Wars e igual participó en la película de Solo, creo, haciendo el mismo personaje y Disney Plus planea hacer una serie de Willow ahí están rumores, no se sabe aún cuándo ni por qué, pero está en... Está en conversaciones parece. Y existe un juego creo que de Nintendo de Willow que es como avanzando, que se trata de la misma película. Y esos fueron los datos curiosos. Y gracias por escucharme. Ojalá que le haya gustado este capítulo. Perdón por la demora. Casi un, dos meses sin subir un capítulo. Pero lamentablemente por trabajo, percances de salud, pandemia, todo se juntó y... Estaba viendo este capítulo hace rato. Lo tenía listo, pero lamentablemente no había tiempo para grabar. Igual vacaciones. Entonces. Me retrasé. Les pido disculpas a las personas que me escuchan. Y espero que les haya gustado. No se olviden seguirme en Spotify como Un Café friki En Anchor como Un Café Freaky. Evox. Apple Podcast. Google Podcast. Etcétera, etcétera. Y eso, muchas gracias y nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Ah, voy a tratar de subir qué película quieren que hable. Estoy entre. Oh, la próxima película está, está difícil. Estoy entre Highlander, Enemigo mío. Y hay otra que por ahí. Ya, así que muchas gracias. Nos estamos escuchando. Que estén bien. Chau.